0: 네 오늘 우리 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 오늘 본문의 말씀 예수님께서 처음으로 제자를 부르시는 장면입니다 매우 중요한 사건이죠 그렇죠? 마가복음은 이 장면을 매우 간단하게 설명하고 있지만 사실은 이 순간은 굉장히 중요한 순간입니다 여러분 제자는 어떤 사람입니까? 향후에 예수님이 가르쳐 주신 것을 세상에 전달해야 될 사람들 아닙니까? 그렇다면 그런 제자를 뽑는 장면이라면 좀더 논리적으로 좀 설명해 주고 좀더 명확한 기준을 가지고 설명해 주고 이러이러해서 저러저러한 제자를 뽑았다라고 좀 자세히 설명해 주면 좋지 않을까요? 그런데 오늘 본문은 굉장히 간단하게 소개합니다 이 사건이 대단하지 않은 것처럼 소개하고 있습니다 오늘 본문을 잘 살펴보면 이렇습니다 예수님의 사역은 언제 시작이 되는가 세례요한이 잡힌 이후에 사역이 시작된다고 라 말합니다 그리고 예수님은 오늘 본문에 말씀해서 갈릴리 바다를 지나가시다가 영어 번역으로 따지면 걸어서 지나가시다가 어부의 일을 하는 일군의 사람들을 발견하셨습니다 그리고 부르셨습니다 여러분 전에 만난 적이 있는 사람들입니까? 처음 만나는 사람들입니다 처음 만나는 사람들인데 그들을 부르십니다 그리고 처음 만난 사람이 얘기하는데 그분에게 응답합니다 이게 답니다 가능한 일일까요? 여러분, 이 단순하게 소개하고 있는 이 장면을 누가 복음은좀더 친절하게 설명해 줍니다. 누가 복음 5장은 이 장면을 조금 더 보완해서 설명해 주고 있습니다. 제가 알려드리겠습니다. 예수님께서 갈릴리 바닷가에 계실 때 수많은 사람들이 예수에게 몰려왔습니다. 하나님의 말씀을 알려달라고, 하나님의 말씀을 알려달라고 왔습니다. 그래서 예수님은 갈릴리 호수 바닷가에 있는 배두 척을 발견하십니다. 그래서 그배 중에 한 척에 올라가십니다. 그 배는 바로 시몬 베드로의 배였다 라고 말합니다. 그래서 그 배를 묻해서 조금 떼라고 부탁을 하십니다. 그 다음에 바닷가에 앉아 있는 수많은 사람들과 예수께서 하나님 나라의 이야기를 하십니다. 그 다음에 그 이야기가 끝난 다음에 예수님은 베드로에게 깊은 곳으로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 하십니다. 베드로가 말하죠. 밤새 허탕 쳤습니다. 하지만 당신 말씀에 의지하여 깊은 곳으로 가겠습니다. 가서 그물을 내립니다. 어떻게 됐을까요? 엄청난 약의 고개를 잡습니다. 그래서 같이 있었던 다른 배한 척까지 불러서 그배 가득 만선이 되어 돌아옵니다. 깜짝 놀란 베드로 이렇게 말하죠. 주님 나에게서 떠나 주십시오. 나는 죄인입니다. 아마도 베드로는 예수님이 가르치셨던 내용을 들었겠죠. 그리고 예수님의 기적도 본 겁니다. 무언가를 느낀 것 같아요 그래서 나는 당신을 감당할 수 없으니 떠나가 주십시오라고 말합니다 그런데 근데 예수님이 의외의 말씀을 하시죠 누가 보음 이렇게 말합니다 두려워하지 말아라 지금 베드로의 감정이 두려움이라는 걸 아셨어요 그리고 말씀하십니다 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다 예수님이 베드로와의 관계 속에서 베드로의 두려움을 보셨다 이게 누가 보음의 설명입니다 여러분 두려움은 왜 일어나는 것일까요? 현실이 흔들릴 때 두려움을 느낍니다. 현실이 퇴행할까봐 두려움을 느끼기도 하고요. 현실이 변하여 앞으로 어떤 일이 벌어질까라는 기대 속에 두려움을 느끼기도 합니다. 두려움은 현실의 토대가 무너질 것 같은 상황 속에서 옵니다. 그런데 베드로가 느꼈던 두려움은 무엇일까? 예수님은 그 두려움을 살피셨습니다. 그리고 초대하십니다. 나를 따라오나. 베드로의 두려움은 아마 이것이었을 겁니다. 삶이 새로운 방향으로 펼쳐질 것 같은 상황. 내 지금 이 삶의 토대가 무너지고 새로운 삶으로 펼쳐질 것 같은 그 상황 속에서 느낀 것이었을 겁니다. 예수님은 새로운 삶으로 초대를 하시죠. 다시 돌아가 마가복음으로 옵니다. 마가복음은 베드로의 두려움에 대한 예수님의 초청을 좀더 확실하게 소개하고 있습니다. 이렇게 말씀하시죠. 나를 따라 오너라. 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 이말 한마디만 있습니다 처음 만났고요 처음 대화를 나눕니다 이렇게 말씀하세요 나를 따라오너라 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하겠다 베드로는 자신의 모든 소위를 버리고 예수님을 따랐다라고 기록합니다 아마 베드로는 두려웠겠죠 삶이 변할 것을 직감한 겁니다 하지만 무언가 새로운 방향으로 삶이 펼쳐질 것을 기대하면서 예수의 초청을 받아들인 거죠. 자, 이 짧은 소개글 가운데 나오니 놀라운 결정이 의미하는 바 말하는 바는 무엇일까? 예수님의 초청이 그들의 삶을 완전히 변화시킬 만큼 강력했던 이유는 무엇일까? 오늘 본문 가운데 숨어있지만 어쩌면 예수님의 초청이 그들이 기대하고 꿈꾸던 세상에 대한 가능성을 보여주었기 때문에 그들은 따라 나설 용기를 내었던 것입니다. 다시 말씀드리지만 오늘 마가복음 본문은 초면의 사람들의 대화로 기록을 하고 있습니다. 심지어 여러분, 마가복음과 마태복음에도 이 내용이 나오는데요. 예수님의 여러 기적이 소개되기도 전에 이들을 만났다고 기록합니다. 이들은 예수님의 기적을 보고 예수님의 행하신 것들을 보고 예수를 따르기로 결정했던 것이 아닙니다. 그래서 누가 보음은 아마도 사람들이 도대체 무엇 때문이야 라고 궁금해할 때그 간격을 메우려고 좀더 자세하게 써주었던 것 같습니다. 자 그러면 그 다음으로 넘어가 볼까요. 자이 상황에서 예수님은요. 베드로 외에도 또 다른 사람을 부르십니다. 누굴 부르십니까? 그 형제 안드레도 부르시고 세베대의 아들 야구보와 요한까지 부릅니다. 그들은 다 어부입니다. 여러분 그들의 일과 삶 그래서 사람들이 부정하게 여기던 것이었습니다. 왜요? 생선을 만져야 하니까요. 여러분 유대인들은 정결법에 의해서 비늘 없는 생선을 만지면 부정해지는 것 아시죠? 예. 물고기를 낚는 삶을 산다는 것은요. 예, 부정한 삶입니다. 근데왜그 일을 했을까요? 로마 군인들에게 팔기 위해서 했습니다. 그리고 수많은 사람들에게 단백질 공급원으로서 생선을 말려서 팔기 위해서였어요. 그들은 돈을 위해서 부정해지는 것을 감수하며 일했던 사람들입니다. 그들은 가난했을까요? 아니요. 그들은 조금 부유했습니다. 웬만큼 삶을 꾸려갈 수 있는 중산층이었습니다. 자, 그 사람들이 굳이 그 삶을 떠날 이유가 있을까요? 성경은 그런데 말합니다. 그들이 예수를 따라 나섭니다. 왜 따라 나선 것일까? 그들에게 사람을 낚는다는 것은 어떤 의미였을까? 여러분 오늘 우리가 그냥 이 말씀이 예수님이 제자를 부르는 대표적인 말씀이잖아요. 그래서 우리는 너무 쉽게 받아들입니다. 예수님께서 우리를 다른 차원의 삶으로 인도하시겠구나라는 것을 기꺼이 받아들이며 갔던 것일까? 여러분 오늘 본문이 소개하는 이 사건만으로는 예수님께서 그 어부들과 어떤 교감을 나눈 것인지 잘 헤아릴 수가 없습니다. 그래서 우리는 마가복음 10장으로 넘어가려고 합니다. 우리 성경을 좀 차... 펼쳐볼까요? 마가복음 10장으로 넘어가 봅니다. 여기에는요. 베드로와 그리고 세베대의두 아들 야고보 요한이 예수님의 이 초청을 받아들였던 이유가 어렴풋하게 등장합니다. 여러분 예수님께서 요 제자 구성을 다 마치셨죠. 그렇죠? 근데그 다음에도 제자로 사람을 부르신 경우가 있을까요? 12명의 구성을 마친 다음에도 또 부르신 적이 있을까요? 있습니다. 마가복음 1 0장에 등장하는 게그 내용이죠. 마가복음 10장을 한번 눈으로 보시면서 한번 따라오시기 바랍니다. 17절부터 보겠습니다. 17절부터. 예수님이 걸어가시는데 한 청년이 옵니다. 그런데 그 청년은 부자입니다. 선생님 내가 영생을 얻으려면 어떻게 해야 합니까? 예수님께서 말씀하시죠. 계명을 지켜라 라고 하십니다. 제가 다 지켰습니다. 어려서부터 다 지켜왔습니다. 예수님이 말씀하십니다. 그런데 너한테 한 가지 부족한 게 있구나. 가서 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주어라. 그리하면 내가 하늘에서 보아를 찾아하게될 거다 그리고 와서 나를 따라라라고 하십니다 여러분 가지고 있는 것을 어떻게 소진하라고 하시죠? 가난한 사람이 다 나누어서 그들을 살게 하고 나를 따라라라고 하십니다 여러분 이겁니다 예수님께서 처음 제자를 부르실 때도 이것이었습니다 삶의 도구가 있고 어느 정도 소득을 거둘 수 있는 어부들에게 나를 따라라 하신 것도 바로 이것 때문입니다. 여러분 이 사건이 어떻게 결말이 지쳐지죠? 그 선한 사람이 고민하면서 떠나갑니다. 부자가 하나님 나라 들어가는 건 정말 어렵다. 근데 베드로가 28절에서 자신 있게 말하죠. 28절 우리 함께 읽겠습니다. 가지신분 28절 시작. 베드로가 예수께 말씀드렸다. 보십시오. 우리는 모든 것을 버리고 선생님을 따라 왔습니다. 선한 아, 그 부자 청년이 실패한 것 우리는 이렇게 성공하고 있습니다. 라고 자신있게 말하는 장면입니다. 여러분 베드로는 요예수님의 나를 따르라고 라할때 그것을 어떻게 받아들였던 걸까요? 베드로는 예수님의 뜻, 계명의 실천으로서 가진 것을 나누어서 사람들을 살게 하는 그 가르침에 동의했던 겁니다. 그래서 그 방법으로 그 방법으로 하나님 나라가 올 것을 기대하며 따라나섰다는 거죠. 여러분, 이게 베드로가 예수를 따라나섰던 이유입니다. 그러면 여러분, 처음 선발된 네 명의 제자. 좀 중요한 제자죠. 이네 명의 제자는 되게 중요합니다. 제일 처음 선발됐으니까요. 네 명의 제자 중에 아버지까지 버리고 따라온 두 명이 있어요. 아버지까지 버리고 재산까지 다 버리고 누굽니까? 세배대 아들 야고보와 요한입니다. 근데 여러분 이들은 왜 예수님을 따라왔던 걸까요? 마가복음 10장 37절로 넘어갑니다. 같은 장에 있는 37절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 그들이 그에게 대답하였다. 선생님께서 영광을 받으실 때에 여러분 이겁니다. 세배대 아들 야고보와 요한은 예수님이 영광을 받는다, 통치자의 자리에 올라간다라고 확신했던 겁니다. 하나는 선생님의 오른쪽에, 하나는 선생님의 왼쪽에 앉게 하여 주십시오. 그두 사람이 예수님의 초청에 반응했던 이유는 이겁니다. 예수님을 따르면 권세를 얻을 수 있다 생각했기 때문입니다. 다릅니다. 예수님을 따르는 이유가 다른 겁니다. 여러분 공관복음서에는 요이 장면 외에 예수님께서 제자를 부르시는 장면 하나를 더 소개합니다. 누구일까요? 예수님의 열두 제자 누구일까요? 세리로 살고 있는 레위 마테를 초청하는 장면이 한 장면 더 등장합니다. 마가복음 2장 14절을 보면 은요 예수님께서 마찬가지로 길을 지나가시다가 근데 이번에는 요 패스바이 그 옆을 그냥 지나쳐 가려고 하셨습니다. 레위가 세관에 앉아있는 걸 보셨어요. 여러분 세관이 어떤 곳인지 아십니까? 돈이 가득한 곳입니다. 사람들은 다 가난해도 세관은요 돈이 가득한 곳입니다. 세상을 살아갈 수 있을 것 같은 그 돈이 가득한 곳 그런데 그에게 예수님이 그저 지나가시다가 말씀하십니다. 말을 툭 던지시죠. 나를 따라오너라. 그런데 그러자 레위가 모든 것, 즉 그가 가진 모든 것 뭡니까? 돈 버려두고 예수를 따라 나섭니다. 여러분 이 초청 뒤에 도대체 무엇이 숨어 있는 걸까요? 예수님께서 무엇을 보여주셨기에 마태가 자신의 모든 것을 버려두고 따라 나선 것일까요? 여러분 세리는요 돈, 독이 오를 대로 오른 사람입니다. 로마에게 갖다 바쳐야 되는 것을 뺏는 것 뿐만이 아니라 자기 것을 더 많이 뜯어서 그것으로 배를 불리던 사람이란 말이죠 여러분 세리는 요 이렇게 순진한 사람이 아닙니다 순수한 사람 아닙니다 돈에 있어서는 치밀한 사람들이죠 그런데 그가 모든 것을 버려두고 예수를 따라 나섭니다 왜요? 여러분 누가 보금은 이 장면에서 조금 더 보완해 설명합니다 예수님의 초청에 응한 레위는그 모든 것을 다 버려두고 예수를 쫓아갑니다. 그리고 곧바로 뭘 했을까요? 잔치를 열었습니다. 여러분 세리는 잔치를 여는 사람이 아닙니다. 수전노입니다. 근데 그가 잔치를 벌였다고 성경을 기록합니다. 그래서 예수님과 다른 세리들과 수많은 사람들이 거기 와서 함께 먹으며 축하했다고 이야기가 나옵니다. 여러분 예수가 나를 따라오너라 라고 하자마자 르위는 따라 나섰고 예수의 따른 부르심에 대하여 곧바로 순종하는 장면이 성경은 등장하고 있는 겁니다. 여러분, 잔치를 베푸는 것은요, 세리의 정체성으로는 그것만으로는 불가능한 거죠. 하지만 마태는요, 예수께서 가르치셨던 나누어주는 삶의 의미를 가슴속에 새기고 있었던 것 같아요. 그래서 예수가 부르실 때에 득달같이 달려갈 수 있었던 것이죠. 여러분, 잔치를 여는 것, 레위에게, 레위 마태에게 예수님이 자기를 따라오라고 부르시는 건 어떤 부르심이었냐면 잔치를 버려라라는 것이었습니다. 선한 죄송합니다. 부자청년에게 하신 것과 똑같은 말씀이죠. 너 가진 것을 다 나누어 주어서 사람들에게 주고 나를 따라라 이겁니다. 이것을 글자 그대로 수행했던 겁니다. 이게 마태가 예수를 따르던 이유였다는 거죠 근데 여러분 이 모든 가르침은요 제 얘기가 아닙니다 주기도문에 이미 나오는 겁니다 여러분 주기도문은요 단순한 기도가 아닙니다 여러분 누가 복음 11장 1절에 보면은요 예수님의 제자들이 이렇게 나옵니다 예수님 저세례요한은 제자들에게 자기 기도문을 가르쳐 줬더라고요 예수님 우리의 기도는 뭡니까 여러분 여기서 기도는요 그냥 어, 보통 하는 기도를 말하는 게 아닙니다 세례 요한이 제자들에게 기도를 가르쳤다는 것은 세례 요한이 꿈꾸는 하나님 나라가 어떤 것인지를 기도문의 형태로 늘 고백하도록 하는 것이죠 그러니 제자들이 와서 예수님께 말하는 겁니다 예수님 우리에게도 기도문을 주세요 라고 말하는 것 예수님 우리가 예수님을 따르는 이유는 뭔가요? 예수님 우리는 어떤 기도 어떤 선언을 하며 예수님을 따라가야 되냐 물은 것입니다 예수님이 알려주시죠 예수님이 이렇게 기도하라고 하십니다 여러분 주기도문이 어떻게 시작됩니까? 아버지의 아버지 나라가 오게 해주십시오 이게 기도의 첫 머리입니다 아버지의 나라가 오게 해주십시오 그 뒤에 설명이 나오죠 우리들을 위한 청원에서 지극히 연약한 자들이 빚진 자들이 살아갈 수 있다 삶의 토대를 알려줍니다 지극히 연약한 자도 넉넉히 살아갈 수 있는 그 하나님 나라가 오게 해주십시오 이게 예수님의 가르침 제자들 부르신 이유입니다 부자 청년에게 하셨던 말씀 여러분 예수님의 가르침의 핵심은 하나님 나라가 오는 것입니다 어부들은 그걸 어떻게 받아들이죠? 예수님을 따라 사람을 낚는 것으로 받아들이는 겁니다 세리 마태에게는 돈이 아니라 예수님을 따라 잔치를 벌이는 것 이게 하나님 나라가 오는 거라고 받아들이고 예수를 따랐다는 것이죠. 예수를 따른 이유입니다. 여러분 성경은요 예수님께서 각각의 제자들을 어떻게 부르셨는지 자세히 소개하고 있지 않습니다. 그런데 예수님의 부르심은요 어찌되었던 간에 그1 2 명의 마음을 다 흔들어 놓았습니다. 자신의 삶을 버려두고 예수를 좇을 만큼 위대한 것이었던 거죠. 그런데. 놀랍게도 세배대의 두 아들 못지않게 그 부르심의 의미를 깨닫지 못한 제자들도 있었습니다. 어떤 사람들이었을까요? 힘으로 세상을 뒤엎을 수 있다고 믿었던 사람들. 여러분 예수님의 제자 중에는 요 열심당원이라고 불리는 시몬이 있었습니다. 열심당원은 어떤 사람인가? 당시 로마의 지배 아래에 있는 이스라엘, 그 지배로부터 벗어나기 위해서 자기의 목숨조차 아깝지 않다라고 생각하며 폭력으로 맞섰던 사람들이 열심당원입니다. 보통 사람들이 아닙니다. 그 시몬에게 예수님 말씀하셨죠. 나를 따라라. 왜 예수를 따르죠? 그는 예수에게서 뭘 받기 때문에 따랐을까요? 그런데요. 이 열심당 원 중에서 극단주의자가 있어요. 더 극단주의자. 이 사람들은요. 암살자라고 불렸는데 이름이 뭐냐면 시카리입니다. 시카리. 왜냐면 왜 시카리냐면은요. 그들은 늘 시카라고 불리는 이 반달 모양의 칼을 가슴에 품고 다녔어요. 그래서 민족의 반역자들을 보면서 넌 민족의 이름으로 처단한다고 죽였던 사람입니다. 그 사람은 시카리라고 불리는 사람. 그런데 아마도 학자들 가운데는 아마도 가롯 유다. 원래 이름이 뭐냐면 이스카리옷 유다입니다. 이스카리옷 유다. 아마 유다도 이런 식칼이었을 가능성이 높다고 라 봅니다. 아마 이도 그도 그런 사람이었을 것 같아요. 왜죠? 예수를 배반하고 떠나가잖아요. 예수를 심지어는 팔아버리고 떠나가지 않습니까? 가로유다는 예수님의 사랑의 행보가 마음에 들지 않았던 겁니다. 힘으로 세상을 뒤엎을 줄 알았는데 안 하니까 예수가 자신의 생각과 다르게 움직이자 예수를 팔아버린 거죠. 어쨌든 여러분 제자들은요. 예수님의 초청해서 모두 다른 세계를 발견했던 겁니다. 하나님 나라의 꿈을 발견했던 거죠. 발견할 수 없었다면 예수를 따르지 않았을 겁니다. 여러분 단지 죽음 이후의 세계 저 세상만 바란다면 굳이 이 현실에 고난의 길을 예수를 따라 나설 이유가 없겠죠. 그러나 계속해서 예수님께서 보여주신 이 땅에 하나님 나라가 오게 하는 방법 이 땅에 하나님 나라가 오게 하는 방법 서로 나누어서 것으로 서로의 삶을 돌아보며 함께 살아가므로 하나님 나라가 오게 하는 그 방법 말씀하셨는데 그것에 반대하던 사람 그 사람들은 떠나가는 겁니다 여러분 중요한 사실이 있습니다 바로 부활입니다 부활 여러분 제자들은요 예수가 죽을 때까지 예수의 뜻이 뭔지 잘 몰랐어요 그러나 부활합니다 부활은 뭡니까 하나님께서 예수의 삶을 옳다고 인정하시는 장면이거든요. 제자들도 깨달은 거죠. 아 예수께서 가르치셨던 그것이 우리가 팔아먹고 우리가 예수를 죽게 내버려 뒀지만 그 예수의 삶 예수의 가르침 우리를 처음 부르셨을 때그 가르침 그것은 하나님이 기뻐하시는 꿈이었구나 라는 걸 알게 되죠. 그래서 그들은 목숨을 걸고 초대교회를 이루며 살아가게 되는 겁니다. 성도 여러분 예수님은 어부들에게 오실 때는 어부의 언어로 말씀하셨을 것이고 세례에게는 세례 언어로 말씀하셨을 겁니다 여기서 저는 이것을 봅니다 예수님은 우리에게 다가오실 때 우리의 정체성을 훼손하면서 부르시지 않는다 너희들이 꿈꿀 수 있다고 라 그들의 언어로 말씀해 주셨을 거예요 아마도 오늘날에도 예수님은 우리를 우리의 언어로 부르실 것 같습니다 예수님은 우리 각자의 열망을 다 이해하는 분입니다. 우리가 꿈꾸고 있는 세계가 어떤 건지 알고 계십니다. 그래서 그것이 어떻게 하나님 나라로 갈수 있는지 우리에게 알려주시며 따라오너라 하실 겁니다. 여러분 베드로가 했듯이 다 버려두고 따라오는 것은 뭐냐면 삶을 내동댕이 치는 걸 말하는 게 아니죠. 뭐였죠? 그가 가지고 있던 중산층으로 그가 가지고 있던 것들을다 나누어주고 예수를 따른 겁니다. 세리가 그랬고 부자 청년에게 요청하셨던 것처럼 삶을 누군가와 나누고 예수를 따라가는 겁니다 그것이 모두를 살게 하는 하나님 나라 방법이라고 그들은 깨닫게 된 겁니다 그래서 예수를 따르게 되는 거죠 여러분 오늘 우리는 왜 예수를 따르려고 합니까? 이제 우리가 함께 나눈 말씀과 우리 각자의 삶을 돌아보며 잠시 침묵하며 이렇게 기도하겠습니다 잠시 침묵하겠습니다